0: Alexa, was ist eine Smart City?
1: Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten.
0: Alexa, würdest du gerne in einer Smart City leben?
1: Dazu habe ich keine
0: Meinung. Also, Alexa kann immerhin sehr genau sagen, was eine Smart City ist, aber sie kann es nicht sagen, ob sie gerne in einer Smart City leben wollen würde. Aber vielleicht kannst du uns ja weiterhelfen, lieber Christian, denn du warst ja gerade erst in Südkorea. Dort
2: warst du zu Besuch in einer Smart City. Genau, ich war im Land des smarten Wohnens und habe dort eine Freundin von Alexa getroffen oder eine Rivalin, wie man es nimmt. Der Mobilfunkkonzern KT hat dort seine eigene digitale Assistentin erschaffen und die hört auf den Befehl Genia. Genia? Was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt so viel wie Hey, Genie. Genie ist eine Assistentin, die das Wohnen angenehmer machen soll. Sie kann einem die meisten Wünsche per Sprachbefehl erfüllen, also zum Beispiel Licht an- oder ausschalten oder Temperatur im Raum ändern. Genie, Turn, lower the temperature in the room.
3: Temperature is decreased.
2: Also ich war in einem Hotel in Seoul, in der Hauptstadt Südkoreas und dort wollte man den Stand der Technik vorführen, wobei mich die Standardanwendungen nicht so wahnsinnig begeistert haben. Zimmer wärmer oder kälter, Licht an oder aus, Wunschmusik spielen, Wetteransage, das alles kennen wir ja schon längst von Alexa. Interessant war aber dann doch, wenn man sich etwas aufs Zimmer bestellen wollte, dann schickte Genie nämlich einen Roboter los, der dann, hier in meinem Fall, das frische Handtuch bis an die Tür bringen konnte. Ginia? I need one more towel.
4: Would you like to request one bath towel?
2: Please tell me okay or cancel. Okay. Hotel amenities are requested.
4: Please hold for a moment. Hello, I brought your amenities. Is the item you requested correct? Yes. Thank you so much. Have a nice time. I am returning to the robot home.
2: Also der Roboter ist wieder zurückgefahren in sein Roboterheim, ähm, aber es hat natürlich ein bisschen länger gedauert als jetzt hier in der Zuspielung äh, zwischen der Bestellung ja. und der Zeit, als dann der Roboter tatsächlich an die Tür geklopft hat, aber er war da und äh, hat mir das Handtuch übergeben.
0: Wenn man es nur so hört, dann erinnert mich das total an diese nervigen Warteschleifen, wenn man dann bei Hotlines anruft und immer bestätigen muss und, und so weiter. Ja, aber es hat was. Naja, schlaues Wohnen und schlaue Städte. Was kann digitale Technik dazu beitragen, dass Menschen in Zukunft besser leben? Das schauen wir uns am Beispiel einer Smart City an,
2: in der Nähe von Südkoreas Hauptstadt Seoul, wo du, Christian, gerade herkommst, kann man sagen. Ne? Mehr oder weniger. Und ich musste dabei erfahren bei meinem Besuch, dass Smart Cities nicht immer nur ein Segen für die Menschen sind und dass manches Projekt an den Menschen vorbeigeplant wird. Dazu gleich mehr in der siebten Ausgabe unseres Digital-Podcasts Umbruch. Indem wir wie immer digitale Veränderungen so
0: erklären, dass alle sie verstehen. Zur neuesten Ausgabe begrüßt euch Christian Schiffer
2: und Christian Sachsinger. Musik Ich war in Songdo, das ist eben eine eigene Stadt, circa 40 Kilometer vor dem Zentrum von Seoul. Das ist eine Retortenstadt, aus dem Boden gestampft, in nur etwas mehr als 15 Jahren. Wobei vielleicht aus dem Boden gestampft trifft es nicht ganz, denn da, wo heute reihenweise Hochhäuser in den Himmel ragen, war bis vor kurzem eben kein Boden, sondern Wasser. Für Songdo ist seit 2003 ein großes Stück Meer einfach aufgeschüttet worden, mit Sand verfüllt und darauf wurde dann gebaut. Damit die Häuser nicht einsackten, mussten ähnlich wie in Venedig große Pfähle versenkt werden. Das alles fanden Umwelt- und Naturschützer gar nicht gut. Da kann man sich vorstellen, Vögel, Fische und andere Lebewesen, die da in diesem Wattgebiet gelebt haben, die mussten der neuen Stadt weichen. Nichts in dieser Stadt ist also natürlich entstanden, alles wurde neu und künstlich angelegt. Wie groß ist denn dann diese Stadt? Ich habe da eher so eine kleine
0: Hightech-Stadt vor Augen, die auf Stelzen gebaut ist. Wie groß ist das denn?
2: Wie viele Menschen in Songdo inzwischen genau wohnen, da gehen die Angaben auseinander. Aber es sind wohl so grob über 100.000. Die okay. Fläche der Stadt beträgt 50 Quadratkilometer. Ist das viel? Naja, zum Vergleich, Augsburg ist dreimal so groß, München ah, okay. ungefähr sechsmal so groß. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, in Songdo hat man alles Erst einmal aufschütten müssen und äh, man ist damit auch noch gar nicht fertig geworden. 70 Prozent der Fläche sind bebaut, 30 Prozent kommen noch dazu bis voraussichtlich 2023. In der Mitte von Songdo gibt es einen kleinen Park, durch den sich ein künstlicher Fluss mit Salzwasser schlängelt. Auf dem kann man dann Boot fahren und seine Freizeit verbringen. Es gibt kleine Pienenwäldchen, einen kleinen Fleck, auf dem Schilf wächst und in der Mitte eine Wildhütte.
0: Also ich hätte ja vieles erwartet in der Smart City, aber eine Wildhütte hätte ich jetzt nicht als... Allererstes gedacht.
2: Ich auch nicht. Das ist ein kleines Holzhäuschen, sieht fast aus wie eine Berghütte in den Alpen und drumherum eine abgezäunte Wiese, auf der dann tatsächlich Rehe grasen. Aha. Hat mir ein bisschen an Ludwig XVI. erinnert und Marie Antoinette, die sich in Versailles ja ihre künstliche Farm hat bauen lassen. Das war so der Spielzeugbauernhof für verwöhnte Königinnen. Ähm, auch in Songdo hat man versucht, ein bisschen Natur nachzubauen. Wirkt ganz nett, aber auch irgendwie schon schräg wenn Im, im Hintergrund dann hinter dem Rehgehege 40-stöckige Hochhäuser in den Himmel ragen.
0: Okay, aber was genau ist denn jetzt in dieser Smart City smart? Also für mich ist ja Smart City immer so, naja, ich stelle mir
2: da eine sehr stark integrierte und ja Hightech-Stadt eigentlich vor. Technologie spielt natürlich eine große Rolle. Ich war zu Besuch bei einer Dame, die im 36. Stock eines dieser Hochhäuser gelebt hat und sie hat mir ihre Wohnung und die technischen Besonderheiten vorgeführt. Das ging schon mal los, bevor man überhaupt richtig angekommen ist, wenn man unten an der Haustüre stand und läutete, wer klingelt, der wird da mit einer Melodie begrüßt.
3: Is watching us. Yes. <laughs> And ever. <laughs> I
4: think it's also. Cool, Thank you very much.
1: You're welcome.
2: Also wir durften bei dieser Dame in die Wohnung schauen. In Songdo gibt es vor jeder Tür eine Kamera, die einen beobachtet, auch im Aufzug. Das war so die Geräuschkulisse, die man am Anfang gehört hat. Und überall, wenn die Türen auf- oder zugehen, ertönen irgendwelche Sounds oder Melodien. Das ist aber noch nicht unbedingt das Besondere von Songdo, weil in ganz Soul bimmeln und klingeln ständig irgendwelche Töne, wenn man irgendwo rein oder rausgeht. Aber in dieser Wohnung von Elisabeth Young, wie die Koreanerin hieß, die mich da empfangen hat, bei ihr im Wohnzimmer gab es eine Art Tablet in der Wand eingelassen und das war die zentrale Steuerungseinheit. Die zweite, übrigens etwas österreichisch klingende Stimme, die wir jetzt gleich hören in der Aufnahme, das war die Übersetzerin Raffaella, die mich da begleitet hat. <lacht>
1: Also da oh. gibt es auch Überwachungskamera. wir nee, okay. also, und da okay. sieht okay. ja. sie, man, das
2: sieht man jetzt uns, wie wir unten stehen vor der genau. Tür. Mm.
1: Ah, und ja, und wann und das Auto von ihr, also Familienauto, wann eingecheckt, ausgecheckt ist, <lacht> und so weiter. Das sieht alles, kann man alles, mhm. Mhm. Um mhm. wie viel Uhr. Mhm. 방, man kann mit Smartphone verbinden. Und man kann auch die Tür sperren, zusperren, öffnen.
2: Mit dem Smartphone?
1: Genau. Man kann auch telefonieren. Sie telefoniert jetzt. Oder Heizungssystem. Oder das Licht ein- und aus. Ah, und man kann hier zum Beispiel, weil sie wohnt ja im 36. Stock. Nicht, dass sie lange wartet wegen Lift kann sich hier gift Lift holen und dann erst rausgehen.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind in diesen modernen Wohnungen Bildschirme, eingelassen, wenn man so möchte ja. und mit denen kann man alles mögliche überwachen und steuern. Die Kameras vor den Türen, man weiß, wer kommt, man kann die Temperatur im Zimmer regeln, man kann über das Gerät in der Wand telefonieren und man kann den Aufzug bestellen. Richtig. Das hört sich jetzt schon praktisch an und vielleicht auch ein bisschen lustig und verspielt, aber immer noch nicht so
2: richtig revolutionär. Christian, ging mir genauso. Zumal vieles davon auch schon in ganz normalen, neueren Apartments ja. in Seoul verbaut wird. Ja. Auch wenn sich das dann noch nicht unbedingt Smart City nennt. Also Heizungssteuerung per Touchscreen, Kamera am Eingang und auch telefonieren per Freisprecheinrichtung im Raum. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ja, aber was ist denn dann das Smarte an der Smart City? Das wollte ich natürlich auch wissen. Ich habe mir einen Termin mit der Verwaltungsgesellschaft von Songdo geben lassen. Die ist in einem zentralen Hochhaus untergebracht, dem sogenannten G-Tower. Also das hört sich jetzt natürlich immer noch nicht nach Technologie an. In diesem G-Tower gibt es ein Besucherzentrum. Dort werden die Vorzüge von Songdo angepriesen. Und besonders stolz scheint man darauf zu sein, dass die Stadt mit Hilfe modernster Technologien, wie es heißt, nachhaltig konzipiert ist. Auf den Dächern gibt es massenhaft Solarpanels. Die Energie wird angeblich genau dorthin gelenkt, wo sie gebraucht wird. Das Heizungssystem fährt automatisch herunter, wenn weniger Wärme benötigt wird. Interessant war in diesem G-Tower dann mein persönlicher Termin mit den Verwaltern von Songdo. Hyongkon Lee war einer der Verantwortlichen für die Technik. Und er hat mir zunächst einmal auf einem übergroßen Bildschirm ein Präsentationsvideo vorgeführt, in dem es dann wieder um die technischen Errungenschaften ging. Dieser Bildschirm, das war schon interessanter, war an die 10 Meter breit mhm. und um 2 Meter hoch, also ein mhm. Riesending. Und nachdem das Video zu Ende war, wurde der Bildschirm auf einmal durchsichtig und war eine Fensterscheibe. Ah. Und durch die Scheibe konnte man plötzlich auf das Kontrollzentrum von Songdo City sehen. Eine kleine Halle mit unzähligen Bildschirmen, auf denen die Bilder aller Kameras zu sehen waren, die überall in Songdo aufgestellt sind. Jede Straße, jede Ampel, jeder Fußgängerübergang und auch der Park, in dem ich zuvor gewesen war, alles wird dort auf den Bildschirmen überwacht. Und in diesem Kontrollzentrum sitzen etwa 15 Leute rund um die Uhr an den Bildschirmen und, ja, und bewachen die Stadt.
5: Wenn eine der Bildschirmkräfte etwas Auffälliges bemerkt, dann kommt die Polizei ins Spiel. Wenn der Operator glaubt, dass es eine gefährliche Situation gibt, ruft er die Einsatzkräfte an und sagt, Passt mal auf, an dieser oder jener Stelle stimmt was nicht. Schaut da mal hin. Und das dauert dann weniger als zehn
2: Minuten. yong Lee, der Verantwortliche für die Technik, den ich getroffen habe, und er hat mir dann auch erklärt, was bei Bränden, Rauch und Qualm mit dem Überwachungssystem passiert. Das erkennt nämlich dann sofort, dass etwas nicht stimmt, löst Alarm aus. Und hier soll es die Feuerwehr innerhalb von höchstens zehn Minuten schaffen, Ebenfalls vor Ort zu sein. Es gibt in Songdo viele Tiefgaragen. Eigentlich hat fast die ganze Stadt ein Untergeschoss, wo Autos geparkt werden. Und auch da bleibt nichts und niemand unbeobachtet überall Kameras. Und die Nummernschilder, die werden automatisch gescannt. Man weiß also genau, wer gerade in die Stadt hineinfährt und wer sie wieder verlässt.
5: Das ist ein Fahrzeugerkennungssystem. Wenn ein Auto gestohlen wurde und der Dieb damit in die Stadt fährt, wird die Polizei direkt eingeschaltet. Der Dieb wird gefasst und kommt ins Gefängnis.
2: Und dann gibt es in Songdo nicht nur überall Kameras, sondern auch Mikrofone. Im Prinzip wird jeder Huster registriert. Die Aufnahmen werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert, äh, nach Geräuschen, die eben nicht ins übliche Muster passen.
5: Das ist unser Geräuschanalyse-System. Wenn ungewöhnlicher Lärm festgestellt wird, ein Fenster kaputt geht zum Beispiel oder ein Auto crasht, so. Krr, krr, krr. And then dann wird beim Operator sofort ein
2: Alarm angezeigt. Alarm operator, also okay. Christian, man merkt, die Betreibergesellschaft von Songdo wirbt gerne mit Sicherheit. Äh. Wenn man Hyeong-Kon Lee, der hier alles erklärt hat, dann fragt, wie er es denn so mit Privacy oder Datenschutz hält, dann sieht er da gar kein Problem. Er beteuert, dass alle diese gesammelten Aufnahmen und Informationen anonymisiert werden.
0: Ja, aber es ist
2: natürlich trotzdem ein
0: Problem, einfach diese Fülle an Daten, die gesammelt wird. Also man kann wahrscheinlich dann doch sehr einfach ähm, einzelne Personen identifizieren, wenn man diese Daten entsprechend kreuzt. Also ich, mir ist da nicht ganz wohl dabei. Ich glaube, dass da schon äh, Missbrauch Tor und Tür geöffnet sein kann zumindest.
2: Ja, es hört sich für unsere Ohren ziemlich nach Überwachung und Kontrolle an. Ist es vielleicht auch. Es gab auch keine Angaben dazu, wie lange diese Daten mhm. gespeichert werden. Einem deutschen Datenschutzbeauftragten würden sich da wahrscheinlich die Haare aufstellen. Ständig wird man erfasst. Wer falsch fährt, wird möglicherweise automatisch erkannt. Wer rumschreit oder sich sonst irgendwo daneben benimmt auch. Und übrigens auch der Abfall wird streng kontrolliert. Mhm. Wer etwas wegschmeißen möchte, braucht eine Art Chipkarte, die man dann an einem Schacht mit einer Klappe hinhalten muss. und nur wenn der Chip erkannt wird, dann öffnet sich die Klappe und man kann den Abfall, den Restmüll reinlegen. Die Tüte wird dann weggesaugt und in eine zentrale Müllentsorgungsstation geschickt. Dabei dürfen aber eben nur ganz bestimmte Sachen in den Restmüll. Es gibt eine strikte Mülltrennung. Viele okay. Sachen kommen in spezielle Container und nicht in die Absauganlage. Ja, Und wer da was Falsches reinwirft, der muss gefasst sein, dass die Männer von der Stadt Aufsicht vielleicht mal vorbeischauen. Also das heißt
0: quasi man geht zum Müll, hält seine Chipkarte, dann weiß dieser Müllcontainer, wer man ist, dann ja. werfe ich meinen Müll dort rein ja. und dann wird kontrolliert, ob
2: ich den richtigen Müll in den richtigen Container geworfen habe. So stets zu vermuten. Also was tatsächlich dann alles kontrolliert wird, weiß man nicht offiziell. Aber die Möglichkeit gibt es. Christian, wir haben jetzt schon gehört, dass die Macher dieser Smart City Songdo mit
0: Sicherheit werben. Über Kameras kann man Straftäter schneller erkennen, aber gleichzeitig muss man vielleicht so eine andere Form von Sicherheit auch äh, anzweifeln. So eine Stadt ist ja dann möglicherweise auch sehr anfällig für Hackerangriffe, wenn die so durchdigitalisiert ist. Hat dein
2: äh, Gesprächspartner was dazu gesagt? Ja, das habe ich ihn gefragt. Die Antwort war aber eher dürftig und äh, diesmal übrigens auf Koreanisch. <lacht>
5: Es ist kein offenes Netzwerk, sondern ein abgeschlossenes System. Da haben Hacker
2: keinen Zugriff. Es ist ziemlich sicher. Hat sich für mich jetzt noch nicht wirklich überzeugend angehört. Ich hätte erwartet, dass man vielleicht erklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen hm. konkret eingezogen worden sind. Zum Beispiel wie viele Viren- und Datensicherheitsspezialisten man eingestellt hat, um Hackern zuvorzukommen. Wobei ich natürlich auch nicht wirklich einschätzen konnte, ob die Macher von Songdo darüber zu wenig nachdenken oder ob sie über dieses Thema einfach nicht gerne sprechen, weil sie befürchten, dass man so Kriminelle erst auf komische Gedanken bringt. Also klar ist zumindest, dass so eine
0: vernetzte Stadt wie Songdo wahrscheinlich ein ganzes Team bräuchte, was rund um die Uhr dieses Thema überwacht und Schwachstellen prüft und äh, wieder Schwachstellen schließt und so weiter und so fort, um äh, das einigermaßen hackersicher zu machen. Nicht jeder ist zufrieden mit Songdo. Christian, du hast auch einen Kritiker getroffen, der dir erzählt hat, was seiner
2: Meinung nach nicht funktioniert und warum Songdo vielleicht gar keine Smart City ist. Ja, das war der Gründer einer Stiftung mit dem Namen Reimagining Cities. Das ist ein koreanischer Think Tank. Ich habe mit dem Gründer Jungga Cha gesprochen und ihm beschrieben, was mir Elisabeth in ihrem Apartment in Songdo zuvor gezeigt hatte. Diese ganzen kleinen Anwendungen, die sich vom Wandbildschirm aus steuern lassen.
3: Und das hat er mir dazu gesagt. Ich finde, das braucht es nicht wirklich. Das sind lustige Spielereien. Aber ich denke, es gäbe bessere Möglichkeiten, um in einer Smart City Technologie einzusetzen. Eine der wesentlichen Fragestellungen wäre doch, wie können wir Daten sammeln und auswerten, sodass dadurch verbesserte Abläufe entstehen. Also Daten verwenden, um den Energieverbrauch wirklich zu senken. Oder den Verkehr. Oder den Lärm. Oder den Feinstaub. Wie können wir den Feinstaub aus den Gebäuden draußen halten, sodass die Leute drinnen gesünder leben und arbeiten? Also wenn schon Daten sammeln, dann so,
2: dass hm. es auch den Menschen, die dort leben, etwas bringt... Mir war dann irgendwann an diesem Punkt nicht mehr ganz klar, was eigentlich eine Smart City ist. Da gibt es, glaube ich, auch ein Definitionsproblem, wenn Smart Cities nicht unbedingt aus diesen technischen Spielereien bestehen. Was macht dann eigentlich diese schlauen Städte aus? Cha sagte mir auf diese Frage, kommt drauf an.
3: What is a smart city? Was ist eigentlich eine Smart City? Tausende Städte möchten gerne zur Smart City werden. Und je nachdem, welche Interessensvertreter man fragt, bekommt man eine völlig andere Definition von Smart City. Fragen Sie die Regierung, fragen Sie die Bürger oder fragen Sie Geschäftsleute, was eine Smart City sein sollte. Bislang ging es meistens darum, was eine Regierung oder eine Stadtverwaltung sich vorgestellt hat.
2: Und dann kommt eben sowas raus wie in Songdo mit vielen Kameras und Mikrofonen. Der Schwerpunkt liegt auf Kontrolle und Verwaltbarkeit. Mhm. Das wird übrigens auch immer wichtiger, je größer und unübersichtlicher unsere Städte werden. Viele Innenminister wünschen sich wohl nichts sehnlicher als eine solche Stadt, in der sie ihre Bürger endlich mhm. gut im Griff haben. Für Cha war das auch einer der Kritikpunkte an Songdo, dieser Top-Down-Ansatz, wie er es nannte. Seiner Ansicht nach geht dabei vieles unter, was den Bürgern eigentlich wichtig wäre. Und in Songdo sind ihm vor allem zwei Dinge negativ
3: aufgefallen. Warum ist Songdo kein Erfolg? Erstens ist es sehr schlecht an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen. Es liegt zwar nahe am Flughafen, aber wenn ich von Songdo nach Seoul in die Stadtmitte will, dann dauert das eine Stunde und 40 Minuten. Das ist katastrophal. Die sollten alles tun, um eine Verbindung von 45 Minuten zu schaffen, sodass die Leute da einfach hinkommen. Zweitens, Songdo ist nicht sehr fußgängerfreundlich. Da gibt es zehnspurige Straßen, aber keiner geht zu Fuß. Nur in einem kleinen Teil der Stadt, wo viele Cafés und Restaurants sind, ist das besser. Und dann gibt es diesen Central Park. Der ist schön. Da gibt es einen Fahrradweg und breite Gehwege. Aber man kommt von da aus nirgends hin. Diese Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer fehlen ganz entsetzlich.
0: Also das scheint so, dass man da vielleicht ein bisschen die falschen Schwerpunkte auch gesetzt hat. Ja. Ich muss sagen, dass mich ja so einiges an diesem Konzept der Smart City misstrauisch macht. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir auf großem Level Probleme bekommen, die wir schon im Kleinen haben. Also Viren und Mailware ist ja so das eine, aber es könnte ja auch Ransomware sein, also so Erpressungstrojaner. Ich meine, was ist denn, wenn Hacker so Erpressungssoftware einschleusen und dann, was weiß ich, äh, ein bisschen dystopisch, dann niemand mehr aus seinen Häusern rauskommt. Ja? Erst erst wenn man Bitcoins gekauft und überwiesen hat. ja. Und dann vor allem, jetzt wirken diese Städte modern und smart, aber was ist in 20 Jahren? Ja, also, was ist denn, wenn die Software nicht mehr geupdatet wird? Mhm. Wir wissen ja, dass der technologische Fortschritt rasant ist und dann, weißt du, werden diese Städte ja auch gerne von Firmen gebaut. Also, Panasonic hat ja zum Beispiel so eine Smart City, ich glaube, in Japan gebaut, bei Tokio. Macht man sich dann als Stadt nicht vielleicht abhängig von einem einzelnen Hersteller? Muss man dann alles von Panasonic ähm, beziehen? Und wenn Panasonic keine Updates mehr einspeisen will, Weiß nicht, geht das dann alles nicht mehr? Also das sind halt alles, finde ich, so, so Fragen, die sich stellen und dann gibt es irgendwelche neuen Sachen und dann ist das nicht kompatibel mit dem, was man jetzt so in der Stadt hat. Und also ich finde, so eine Stadt muss flexibel sein und transparent auch sein. Also der Code muss dann auch transparent sein und deswegen würde ich so einer Stadt eigentlich nur trauen, wenn es Open Source ist, wenn es interoperabel ist, kompatibel mit offenen Systemen. Aber das scheint mir hier nicht der Fall
2: zu sein, oder? Nein, in der Tat nicht. Es geht natürlich um große Geschäfte der Konzerne, wie du es gerade Panasonic genannt. Oder bei uns in Deutschland ist Siemens auch sehr aktiv auf diesem Geschäftsfeld. In Songdo hat der US-Resis Cisco große mhm. Teile der Technik in der Hand. Mhm. Und ja, jedes Unternehmen will die Systeme möglichst komplett und alleine liefern, deshalb wird man, so gut es denn irgendwie geht, versuchen zu verhindern, dass klar. andere Firmen mit ihren smarten Steckdosen ja. und mit ihren Kameras und Heizungsthermostaten da irgendwie andocken können. Aber klar, deine Bedenken kann ich nachvollziehen. Was passiert, wenn diese Firma vielleicht auch pleite geht? Ja. Ähm, wer soll dann das System warten, ja. auf den neuesten Stand bringen? Man muss die technischen Innereien vielleicht alle rausholen ja. oder muss man alles abreißen und neu bauen. Und ich sehe dann noch ein Problem und zwar diese generelle Übertechnisierung.
0: Also ich finde, wir brauchen diese Parallelstrukturen, also analoge Strukturen und digitale Strukturen, zugleich. Und dieser Gedanke, der stammt nicht von mir, sondern der stammt von Enno Park. Das ist ein sehr, sehr guter ähm, ja, Netz- und Technikjournalist. Und der hat letztens einen Vortrag gehalten, der hieß Human Enhancement, wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen. Den hat er gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Zukunft Mensch auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft. Und er hat das, was er meint, eben mit diesen Doppelstrukturen, finde ich, ziemlich schön erklärt. Und zwar an einem sehr banalen Beispiel, nämlich anhand des Fahrplans.
4: Es gibt bereits Länder, in denen die Eisenbahnen keine Papierfahrpläne mehr aufhängen, weil ja alle ein Smartphone haben. Das halte ich für falsch. Obwohl ich ein Smartphone habe und nie auf den Papierplan gucke, halte ich es für falsch. Weil es gibt Leute, die vielleicht trotzdem lieber mit ihrem uralten nokia sabelknochen rumlaufen wollen. Und ich habe das nicht zu kritisieren. Das kommt mir einfach nicht zu, das ist deren Sache. Das heißt, ich muss diese Doppelstruktur schaffen. Und da kommt dann der springende Punkt, das ist nicht einfach nur Rücksichtnahme. Diese Rücksichtnahme finde ich selber ja schon moralisch geboten. Aber die Gesellschaft schafft dadurch redundante Strukturen und wird resilienter. Wenn ein System ausfällt, funktioniert das andere noch. Wenn ihr Akku leer ist, können sie noch auf dem Papierplan gucken. Diese Systeme ergänzen sich gegenseitig. Und dieses Schaffen von redundanten Doppelsystemen, die gleichzeitig Barrierefreiheit herstellen, gleichzeitig es Menschen ermöglichen, auf der einen oder auf der anderen Schiene zu fahren und für sich selber zu entscheiden, wie weit wollen sie beim Gebrauch von Technik und beim Abgeben von Kontrolle mitgehen. Das wäre meine persönliche Vision
0: Soweit Enno Park. Vielen Dank an die Kollegen von der Radio Nova, an die Sendung Hörsaal, wo man sich diesen ganzen wirklich sehr guten Vortrag nochmal in Gänze anhören kann. Es ging in diesem Vortrag von Enno Park übrigens jetzt gar nicht um Smart Cities, sondern mehr so um dieses Zusammenwachsen von Mensch und Maschine. Aber ich finde, dass es das genau ist und man, ich finde, das ist genau diesen mhm. Gedanken, den man... Der, der, der einfach wirklich wichtig ist und den ich eben bei so einer Smart City nicht wiedergespiegelt sehe. Wie ist das denn da bei dir gewesen? Also hast du dort Fahrpläne gesehen aus Papier? Ja, es ist, wirklich,
2: es ist wirklich witzig, dass dieser O-Ton jetzt gerade noch kommt, weil genau das habe ich erlebt. Ja. Ich wollte von Songdo wieder zurückfahren. Wir haben gehört, die Stadt liegt 40 Kilometer von Seoul entfernt. Dort habe ich gewohnt für diese Zeit, in der ich da war. Ich war dann an der Bushaltestelle mhm. und äh, die Anzeige dort gibt es auch. Finde ich auch immer sehr praktisch, wie lange dauert es noch, bis mhm. der Bus da ist. Aber die hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, ja. nicht gestimmt. Ähm, auf der App hat man mir auch irgendwelche falschen Informationen gegeben und an der Bushaltestelle war eben kein Fahrplan aus Papier. Keiner an der Bushaltestelle, ja. auch die Koreaner wussten nicht, was jetzt los ist, ob ja. einer noch kommt überhaupt. Ja. Und das Unschöne war, dass es zu dieser Zeit null Grad hatte. Also es war wirklich <lacht> schweinekalt. Ja. Und nach einer Dreiviertelstunde, als der Bus dann endlich kam, war ich ziemlich durchgefroren. Und das war so mein letzter Eindruck von Songdo, bevor ja. ich die Stadt wieder verlassen habe. Ja.
0: Und genau das ist es. Also wir brauchen diese zwei... Diese Doppelstrukturen. Also ich selber bin ja ein Fan des digitalen Enno Park übrigens auch. Das ist vielleicht bei dem Ton nicht so rübergekommen, aber deswegen Vortrag anhören lohnt sich. Da fieselt er das nochmal auseinander. Aber es ist völlig klar, dass wir diese analogen Strukturen eben auch brauchen, um genau eben diese Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten und damit eben nicht Leute wie du 45 Minuten bei 0 Grad in der Kälte stehen müssen oder Schlimmeres. Und das ist mein Problem mit diesen smart Cities. Vielleicht in einigen Jahren ist es dann wie das erste iPhone, ist veraltet, vielleicht funktioniert etwas nicht, dann fällt aber schon, dann sind die Konsequenzen dann eben massiv, weil man eben nicht dieses Sicherheitsnetz des Analogen hat und am Ende ist es vielleicht dann im schlimmsten Fall nur noch ein riesiger Haufen Elektroschrott. Und äh, das ist so ein bisschen meine dystopische Sorge, die ich da
2: habe. Bist du optimistischer? Hängt davon ab, welcher Ansatz sich dann durchsetzt. Wenn es dieser Top-Down-Ansatz ist, bei dem ein paar Konzerne ihre Technik von der Stange verkaufen, egal ob die Leute sich das so vorstellen und wünschen, dann kann es wirklich nicht gut werden. Ähm, hm. Wenn es aber vielleicht ein bisschen anders läuft ja, und offener, kleinere Netzwerke in Städten sich bilden, die sich genau ja. an den Bedürfnissen der Leute orientieren, dann kann es schon eine spannende Sache werden. Wer weiß, vielleicht schaffen wir in Europa oder wenigstens in Deutschland den anderen Ansatz von Smart Cities.
0: Genau, also Barcelona gibt es ja zum Beispiel so Beispiele für so offene Smart City ähm, Geschichten. Die sind interessant. Wir sind ja Ende Februar in Barcelona äh, für diese weltgrößte Handymesse. Vielleicht berichten wir auch irgendwann mal in Umbruch darüber, wie es vielleicht auch besser laufen kann mit der smarten City von morgen. Ja, das war's mit der siebten Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ja, dann folgt uns, empfiehlt uns weiter, erzählt anderen Leuten von uns. Dann freuen wir uns darüber. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, was wir besser machen
2: können. Umbruch, das ist ein Podcast des B5 Computermagazins. Dort im Feed sind wir zu finden oder im Podcast-Center des BR oder einfach suchen nach Computermagazin und Umbruch. Das findet inzwischen auch jede Suchmaschine und zeigt uns ganz oben an. Hab's schon ausprobiert. Was gibt's das nächste Mal, Christian?
0: Das nächste Mal widmen wir uns dem schönen Thema Deepfakes. Das sind äh, diese Videos, die haben wir schon mal thematisiert in einer unserer ersten Folgen. Ähm, wo also, es um künstliche Intelligenz geht. Genau, ging. wo Videos, also bewegte Bilder, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert werden. Wir wollen uns diesmal aber explizit der Frage widmen, was man eigentlich dagegen tun kann um zum Beispiel solche Videos zu erkennen. Und unter anderem haben wir dort besucht den Herrn Professor Niesner von
2: der TU München. Das müssen Sie sich ähnlich vorstellen wie eine Menschen. Dem zeigen wir sozusagen sehr viele echte und sehr viele gefälschte Videos. Und daraus lernt die KI ein Muster, die sozusagen echte von gefälschten Videos unterscheiden können. Also im Klartext
0: das ist es ganz interessant, eine KI wird trainiert, um Videos zu erkennen, die wiederum per KI manipuliert wurden. Und wie das genau funktioniert und ob wir uns Sorgen machen müssen vor diesen Deepfakes, das alles
2: hört ihr dann in der nächsten Folge von Umbruch. Ich bin gespannt. Bis dahin, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.